0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des dernières nouvelles concernant le cas de James Harden aux Sixers. On va parler des meilleurs duos de la NBA selon Bleacher Report et aussi de Jonathan Cumminga des Warriors et de la classe de draft 2021. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai le plaisir de saluer. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Charlie, 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 on va parler de James Harden encore une fois. C'est notre ouais. sujet préféré depuis des semaines, James Harden. Ah,
1: effectivement que la saison commence quand même, ça relèguera un peu toutes ces histoires-là au second plan, mais effectivement pour le moment, c'est difficile du bon de ordre. faire sans.
0: <rire> Alors, après avoir manqué le Media Day, euh, James Harden a participé au training camp. Il était apparemment de bonne volonté selon Nick Nurse et Joel Embiid et ses futurs ex-coéquipiers. Puis selon Shams de The Athletic, euh, il aurait quitté Philadelphie pour rejoindre Houston. La semaine dernière, il était absent du shoot-around de lundi, euh, du match face aux Nets et de l'entraînement de mercredi. Les Sixers vont certainement se retrouver à lui affliger des amendes, à moins qu'ils euh, ne fournissent une justification qui tienne la route. Il y a encore ça. Sam Mamik vient de publier toujours sur euh, The Athletic euh, un article où il explique un petit peu où en sont les négociations entre les Sixers et les Clippers qui n'avancerait plus en raison du refus de Lawrence Frank, le président des opérations basket, d'inclure Terrence Mann, 27 ans, dans le deal. Une obstination qui a tendance à ulcérer Daryl Morey. pourquoi Parce qu'il a, a déjà prévu apparemment euh, la suite des événements pour les Sixers, mais à partir du moment où Terrence Mann est inclus dans le deal, c'est-à-dire qu'il a l'intention de récupérer un euh, premier pic de draft euh, avec Terrence Mann, en plus des pics qu'il va récupérer dans le deal avec les Clippers, à savoir un pic non protégé, un échange de pics futurs, plus les joueurs qui, euh, qui vont matcher les, les salaires de, de James Harden. Bref, Daryl Morey, il est dans les starting blocks, il a l'impression d'avoir déjà fait des sacrifices en n'allant en, en, en pas demander un mec comme Paul George. Et voilà, et les, les négociations aujourd'hui bah, sont, sont à l'arrêt, avec le refus de, donc, des Clippers d'inclure Terrence Mann. Euh, je ne sais pas ce que t'en penses, euh, Charlie, mais ça sent pas bon pour moi. Je ne sais pas, si les Clippers, je sais pas ce que cherchent les Clippers euh, dans cette affaire à bloquer euh, sur cette histoire de Terence Mann. Je ne comprends pas le, le, le blocage, en fait.
1: En fait, le problème, c'est que ce n'est pas nouveau. Enfin, ça fait déjà un moment. On, la, la première fois qu'on a entendu parler du fait que les Clippers ne voulaient pas inclure Terence Mann dans le deal, c'était il y a déjà plusieurs semaines. Donc, effectivement, ça n'avance pas. Ça fait un moment que ça bloque là-dessus et et euh, Daryl Morey, écoute, euh, Daryl Morey, il, il est dos au mur en fait. Donc moi je comprends bien qu'il s'impatiente. Par contre le coup de, euh, je suis bien gentil de pas inclure Paul George dans le deal, ça c'est ça c'est délirant. Il est, il est pas dans une situation où il peut faire le difficile de toute façon. Et les Clippers, bah les Clippers, ils sont ils sont en position de force, ils le savent, ils comptent sur Terence Mann, euh, ils, ils jouent leur partition jusqu'au bout. Si tu veux les Clippers, euh, eux ils sont pas pressés en fait. Donc bon, on, on va non. voir. Euh, moi, j'avoue que, mis à part euh, un scénario où une, une autre équipe se greffe au dossier discrètement, comme ont pu le faire les bugs sur le dossier Lillard, par exemple, euh, mais en l'état, ça semble assez peu probable, j'avoue que moi, je ne vois pas d'issue rapide. Enfin, je ne vois, vois pas très bien comment ça pourrait effectivement euh, rapidement euh, changer.
0: La rumeur autour de la Ligue précise que Daryl Moret, comme il l'a déjà dé prouvé avec Ben Simmons, de toute façon, n'a pas l'intention de, de, de céder. Lui, il est prêt à faire durer, à faire traîner le truc pendant des plombes. Manifestement, le plus pressé dans l'histoire, ça reste James Harden, qui a hâte de passer à autre chose. Et qui est sur le prêt... Aussi,
1: hein.
0: Oui, aussi, oui. Ça, c'est encore une autre question. On va, on va pouvoir en parler aussi. Mais si on reste centré sur le deal entre les Clippers et les Sixers, c'est James Harden qui a l'air d'être le plus pressé. Selon lui, d'ailleurs, manifestement, dans, la, dans, la, dans le papier de Amick, il trouve que l'offre des Clippers est tout à fait honorable. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas de Daryl Morey. Daryl Morey il a, il a eu une, apparemment une, voilà, une provocation vis-à-vis -vis des Clippers en disant bah, « dans ces cas-là, je vais vous demander Paul George en échange, puisque vous ne voulez absolument pas lâcher Terrence Mann ». C'était une façon de leur prouver manifestement qu'il les considérait comme des interlocuteurs euh, qui n'étaient pas sérieux dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le principe de, de, de créer un, un transfert et de faire en sorte que ça fonctionne, que ça passe. Moi, je ne suis pas sûr que les Clippers euh, soient les, les plus tranquilles dans l'affaire. Et je ne comprends surtout pas, et je voudrais bien ton opinion là-dessus, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec Terrence Mann. Parce que Terrence Mann, comme je viens de te le dire, il a 27 ans, il n'en a pas 19, il n'a pas 20 ans, ce n'est pas, pas un jeune joueur qui arrive et on se dit, euh, ah mon Dieu, c'est l'avenir du club. Non. Aujourd'hui, Terrence Mann, c'est un mec de 27 ans, on sait à peu près qui il est. Euh, et je comprends le fait que Daryl Morey euh, le considère comme. Euh, bah, C'est pour, déjà pour lui un sacrifice, en fait. Et Daryl Murray veut récupérer des pics de draft pour pouvoir ensuite proposer ses pics plus tard dans la saison à un club qui sera potentiellement brouillé avec sa star ou une star qui veut, qui veut partir et il pourra dire bah, Tenez, je vous donne tant de premiers tours de draft et vous me filez votre joueur. Quoi. Ça, ça a l'air d'être ça le plan du côté des Sixers. Côté des Clippers, il faut quand même comprendre que les Clippers ont euh, benché. Terence Mann l'an dernier pour inclure Russell Westbrook dans, dans le 5 majeur. Euh, on sait que le, les, les 5 avec euh, Terence Mann, Kawhi Leonard et Paul George sont extrêmement efficaces. Je crois que l'an dernier, c'était pour le peu de temps qu'ils ont joué ensemble, c'était plus de 129 points par toutes les 100 possessions, ce qui est énorme avec un, euh, un différentiel de points euh, contre les adversaires à 7,5 toutes les 100 possessions. Ce qui est un très très bon ratio. Maintenant, euh, si Terence Mann perd sa place de titulaire pour Russell Westbrook, qu'il est sur le banc et que ça devient un joueur qui bloque l'arrivée de, potentielle de James Harden, alors que les Clippers, on sait très bien qu'aujourd'hui, manifestement, s'ils sont engagés dans des conversations de transfert avec, pour faire venir James Harden, c'est qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le personnel pour aller, euh, pour aller au bout. Ou du moins que la présence de James Harden est quelque part... Euh, significative, voire décisive pour la, pour, la, pour, la, pour la saison à venir. Donc, je ne comprends pas la stratégie des Clippers derrière ça, en fait.
1: Mais est-ce que ce n'est pas aussi juste une question contractuelle, en fait Parce que euh, si, si tu es les Clippers, c'est que demain, tu te projettes dans une équipe avec Arden, Leonard Paul George, et que tu dois prolonger tous ces mecs-là. et Westbrook, tu fais
0: Sachant que Westbrook et Arden, est-ce que ça fait sens ensemble Non
1: oui, mais à la limite, bon, Westbrook, tu vois, on, on peut se dire que, euh, vu sa situation sportive et contractuelle depuis quelques saisons, on peut éventuellement se dire que ouais. il n'ira pas gratter un contrat aussi énorme que Léonard, Paul George, voire Ardenne. Oui, t'as raison,
0: pardon, excuse-moi. Est-ce que l'histoire avec
1: Terence Mann, c'est pas tout simplement de s'assurer d'avoir un mec qui est un role player quand même utile qui peut être important dans une équipe qui joue le titre et qui lui pour le coup est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2025 avec un contrat qui est autour des 10 millions tu vois à peu près comme Yves Kazubach. donc c'est assez mais intéressant en fait quoi est-ce que c'est pas tout simplement ça le problème des Clippers c'est de se dire euh, il est bien mignon Daril Morey mais si nous on lui refile un mec sur lequel on compte et que derrière on doit remonter un effectif l'été prochain avec trois énormes contrats sur CapSpace, cap space comment on va s'en sortir tu
0: vois Ah mais complètement Complètement. Je, et euh, on
1: va voir. Euh...
0: Mais je, 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 je vois pas, je vois vraiment pas, à part le fait qu'il compte sur Terence Mann pour avoir euh, comme un élément, on va dire, probant de, qui sort du banc. Parce que si tu regardes les, cap, les, les joueurs qu'ils vont potentiellement donner dans l'échange le, dans le, dans avec James Harden, ça va très sérieusement amaigrir euh, leur banc. Quoi. Bien Il y sûr. plus grand monde ah ben oui. sur le banc pour, pour prendre la suite une fois que une fois qu'il faudra faire reposer uh, Kawhi, uh, Paul George et, et ou James Harden, et c'est ça le problème de cette équipe en fait, vu que les stars sont incapables de rester sur le terrain euh, tout au long de la saison jusqu'à preuve du contraire, euh, je pense que les Clippers redoutent justement d'avoir une, une bah de galérer profondément pendant la saison parce qu'ils n'auront pas justement cette profondeur de banc qui leur permet de de subsister, quoi.
1: Et c'est clair que quand ton duo Stars c'est Kawhi Leonard, Paul George, as intérêt à avoir du banc, quoi. Oui, voilà. Ça, c'est une certitude.
0: Mais j'ai l'impression que c'est... Pas... Je sais pas. Pour moi, ce, ce, cette histoire de, de deal entre les Clippers et Sixers met en exergue aussi le fait que, euh, du côté des Clippers, la stratégie... Enfin, pour moi, ça cafouille clairement du côté des Clippers. Et ça fait un moment que c'est le cas. Mais je trouve que là, c'est... C'est vraiment révélateur du fait qu'ils ils sont totalement perdus sur l'identité même de, de leur équipe et ce qu'ils veulent faire en fait, avec cette équipe et ses joueurs.
1: Oui, oui, c'est sûr. Écoute, de toute façon, c'est soit ça, soit ils ont une idée derrière la tête et ils sont persuadés que Daryl Moret est tellement dos au mur qu'il va finir par craquer. Mais comme tu l'as dit, Daryl Moret il a déjà prouvé avec le dossier Ben Simmons que qui pouvait être très patient. Alors après, est-ce que, en interne, ils ont des infos sur, je sais pas, moi, le fait que Joel Embiid, par exemple, est proche du pétage de plomb et qu'il aimerait bien avoir une équipe un peu apaisée et pouvoir se concentrer sur le parquet, ce qui, forcément, finirait par pousser Daryl Morey à accepter un deal encore plus au fait. rabais? C'est compliqué de le savoir. C'est très compliqué aujourd'hui, effectivement, de lire la stratégie des Clippers. Ce qui est clair, c'est que, ils peuvent se permettre ça, parce qu'ils sont, pour le moment, les seuls sur le dossier. Et quand je dis pour le moment, ça fait un moment que ça dure. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, Daryl Moret, il est, il, est, il, est, il est dans une impasse, mais il y est allé tout seul dans cette impasse, en fait. Quoi. Donc, euh, bon
0: Énormément de commentateurs d'ailleurs pointent du doigt ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que Daryl Moret s'est mis tout seul dans, le, bah oui. dans, dans, dans cette situation, et que une des, un des fusibles qui peut sauter dans cette histoire, c'est lui, quelque tout part. C'est-à-dire que le, le, les propriétaires des Sixers peuvent dire, bon, écoute, euh, c'est toi qui poses problème si on se débarrasse de toi et qu'on nomme quelqu'un d'autre à ta place quelque part on peut peut-être résoudre ce problème James Harden, le faire le faire ressigner et, euh, et, et poursuivre comme ça et apaiser la situation apaiser tout le monde et on n'en parle plus quoi il y a aussi ça qui est, qui est dans la balance quelque
1: part oui oui effectivement, effectivement après oui, oui, non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Après, est-ce que est-ce que la solution idéale pour Philadelphie, c'est pas à la fois de dire à Daryl Moret, bon, ça suffit, ciao, et à la fois de dire à James Harden, bah, toi aussi, en fait, ça suffit, parce que bon, on a retenu la leçon, quoi. Mais euh... écoute, on, on va voir, en tout cas, ça va être intéressant de voir la suite, parce que, donc, tu l'as dit, là, il est, il est toujours absent. Alors, visiblement, il y a des rumeurs sur le fait qu'il aurait des problèmes personnels, ça, ça, ça évoque même la santé de sa mère, etc. Donc, dans ce cas-là, évidemment, il esquiverait tout ce qui est amende. Si c'est pas le cas, euh, si c'est pas le cas, là, les, 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 sanctions financières vont pas tarder à tomber et ça peut changer beaucoup de choses parce que Bobby Marx, le journaliste d'ESPN, a évoqué des amendes de quasiment 400 000 dollars pour chaque match raté sans l'accord de son équipe. Alors, ok, c'est des mecs qui gagnent très bien leur vie. Enfin, 400 000 dollars le match raté, c'est quand même beaucoup, quoi. Ah, mais complètement. C'est pas négligeable.
0: C'est. C'est assez taré. Et. Le côté des Sixers, euh, tout ce qui est front office et ainsi de suite. Alors, les Sixers, il y, y a cette histoire, toi et moi on en parlait en off tout à l'heure, de Nick Nurse, là, qui aurait un burner account depuis quelques saisons et qui, qui vient d'être découvert. Donc ça va peut-être venir se rajouter aux troubles qui touchent, euh, qui touchent la franchise. Tu m'étonnes. Ce dont ils n'ont absolument pas besoin. Il y a un autre truc, moi, qui m'a absolument, euh, je t'avouerai, mis, mis par terre à la fois de rire et à la fois de surprise, c'est la participation de, de Michael Rubin, qui est un ancien euh, propriétaire minoritaire du club, qui est un des meilleurs amis de James Harden, qui était une des raisons pour lesquelles James Harden d'ailleurs s'est pointé euh, à Philadelphie, Ce n'était pas que pour les beaux yeux de daryl Moray. C'est aussi parce que Michael Rubin était là. Euh, il est également très, très ami avec, euh, comme il s'appelle, euh, Joel Embiid, énorme, énormément de joueurs NBA d'ailleurs. Et il participait euh, Mi-octobre, là, à un podcast, il a participé au podcast de Patrick Beverley,
1: ouais, qui est aujourd'hui
0: un joueur des Sixers. Ce qui est quand même.
1: C'est ça tout ça. Hein.
0: Ce qui est quand même complètement fou en fait. Oui, C'est-à-dire oui. que tu as un ancien prioritaire minoritaire d'un club qui se pointe dans un podcast d'un joueur actuel des Sixers pour parler d'un joueur des Sixers qui, qui demande son transfert du, de la franchise et qui grosso modo dit. Euh, je trouve que cette situation est extrêmement mal gérée euh, je, je trouve que James Harden n'a pas complètement tort dans cette histoire ainsi de suite. enfin je veux dire
1: le timing, le timing de tout ça c est, c est, est lunaire. Non mais de toute complètement façon, lunaire. De toute façon, les podcasts de joueurs en activité, ça, ça serait un sujet intéressant. Ça d'ailleurs, moi, je, je, parfois, de temps en temps, on se dit que c'est pas toujours une bonne idée, les gars. Genre vraiment pour la suite de votre carrière, pour l'ambiance dans vos équipes et tout. De temps en temps, il y, y a vraiment des moments où tu sens que ça manque de cadre et que. Et là, effectivement, la situation, elle est déjà, elle est lunaire, mais en plus, elle est super malsaine. Ah, tu l'as dit, Pat Bev, c'est un joueur des Sixers. Lui, c'est un ancien propriétaire des Sixers. Ça n'a aucun, <rire> aucun, aucun sens. sens. Ouais, vraiment, ça n'a aucun je, sens. C'est Vraiment, est-ce que le front office a été sollicité Est-ce qu'avant est est qu est qu d'enregistrer une émission comme celle-là, il en parle à son front office Est-ce que tout ça, ça a été validé Quelle ambiance il y a aujourd'hui à Philadelphie Tu te rends compte. Quoi,
0: Et c'est là où on en vient à Joel Embiid. C'est-à-dire que Joel Embiid... On dit il a déjà vécu ça avec Ben Simmons, tout ça, ok. Ça fait une fois. De... C'est peut-être peut déjà une fois de trop. Oui, exactement. Et, et ce que j'ai envie de dire, c'est que là, cette histoire de James Harden, de ce, que, ce dont on vient de parler, de potentiellement le, le scandale d'Ignorce qui va exploser avec euh, ce qu'il a raconté sur les joueurs des Raptors, si c'est vrai, euh, ce qu'il a dit de James Harden, si c'est vrai, qu'il aurait bien aimé le transférer, qu'il aimerait bien le transférer pour Fred Van Vliet, qu'il trouve qu'il est paresseux, ou je ne sais pas quoi, bref. Que des que des réjouissances de ce de, de ce de, de ce type. On va pas trop s'étendre sur le sujet, chers auditeurs, parce que pour l'instant il y a rien qui a été euh, validé, officialisé. Il va falloir attendre un peu les, les investigations pour, pour savoir ce dont on parle exactement. On va pas on va pas non plus être là. Enfin, on aborde la rumeur pour le coup, mais on va pas s'étendre trop sur le sujet. Mais si tout ça se concrétise et, et vient s'ajouter à, à, à un décor qui est déjà sacrément euh, sacrément laid clair. Euh, voilà. Joel Embiid, je ne sais pas jusqu'où sa patience va. Je ne sais pas à quel point... Je pense que Joel Embiid est très attaché à l'idée du, du process, ce qu'il qu incarne, euh, dans, dans, dans la chair, tu vois, <rire> typiquement. Mais je pense qu'il un moment, il va dire, hey, « écoutez, zut, quoi. Je, je me barre, en fait. C'est juste plus possible, cette situation. » Tous les ans, c'est la merde. Tous les ans, il y a quelque chose. Tous les ans, il y a un dossier euh, qui part, qui nous explose au visage. En play-off, il n'y a rien qui se concrétise, même quand, quand les choses ont l'air de, de rouler. Donc, euh, voilà, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vais voir ailleurs, quoi.
1: Bah là, cette nuit, il y a encore Chris Broussard qui a parlé d'une éventuelle volonté de Joel Embiid. Enfin, en tout cas, de rumeurs au sein de la Ligue qui dirait ah, que façon, Joel Embiid, ça jamais. voilà veut rejoindre l'Enix. Bon, alors après, c'est... C'est pas forcément l'insider le plus fiable et ça reste complètement des rumeurs. Et, et comme tu l'as dit, il, il, on sent bien qu'il est attaché quand même à Philadelphie, à tout ce qu'il a fait avec cette franchise. Mais bon, euh, je, écoute, euh, je, moi, je vois En fait, voilà il voit l'âge avancé. Là, il va avoir 30 ans cette année, enfin cette saison. Il sait très bien que physiquement, c'est pas le genre de joueur qui va tenir jusqu'à 40 ans comme peut le faire un LeBron James. Bon, ça commence à tourner, mine de rien, l'horloge, là, pour de vrai, tu vois, Enfin, c est, c est, ça, ça se rapproche. Donc, donc oui, moi, je, je comprendrais, je comprendrais qu'Embied finisse par craquer, et en fait, en fait, quelque part, ça pourrait être pire que tout, parce qu'en fait, il pourrait finir par se barrer, mais presque à regret, tu vois, à contre-cœur. Donc...
0: Mais c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que ce n'est pas un mec qui va se barrer par, par pure ambition sportive, en se disant « vas-y, c'est bon, ce club, j'en peux plus, je me casse et je vais aller voir ailleurs », j'ai presque l'impression qu'on <rire> qu le pousse vers la sortie du style, ça devient insupportable la situation en fait, ça devient ingérable au point où le gars va se dire par dépit, bah, je crois qu'il n'y a, a plus rien à tirer de tout ça. Quoi.
1: En tout cas ça donne l'impression que la franchise n'est pas gérée à la hauteur d'un joueur comme Joel Embiid quoi en fait, un joueur comme Joel Embiid tu dois chaque saison l'encadrer, l'entourer d'une équipe qui lui permet de jouer le titre et... Et si ces dernières années, parfois sur le papier, on s'est dit tiens pourquoi pas, ben on s'est quand même à chaque fois rendu compte que non. Il y a, il y a toujours eu des soucis. Enfin, ouais, c'est compliqué hein, vraiment. Euh, vraiment, ça, ça doit pas être ça doit pas être simple pour Joël Embiid, quoi. C'est clair.
0: Ouais. J'ai pas d'affinité particulière avec cette équipe des Sixers. Enfin, j'ai toujours bien aimé cette équipe parce que je, notamment à l'époque où il y avait. Euh, ben simmons jimmy butler tout ça enfin, je croyais que cette équipe a été sympa et elle été à quatre bons sur le cercle de de passer en, en finale de conférence est en en, 2000, en 2019 euh, et joel Embiid, je trouve est un joueur attachant que j'aime beaucoup euh, que j'aime beaucoup regarder jouer et j'aimerais vraiment franchement que que bah, que il y il y a un peu plus de sérénité autour de lui, quoi. Tu vois, clairement. Je bah... j'aimerais bien que cette histoire là se se se, se, se enfin se s'arrête et, euh, <rire> et, et qu'il puisse enfin partir sur euh, du bon pied sur sur sa saison, quoi. Mais maintenant, vois... euh, bref, oui, vas-y.
1: Non, mais juste je reviens sur ce que tu as dit. Moi, moi, je t'avoue si j'étais fan des Sixers, ce qui n'est pas du tout le cas, euh, je le... T'as parlé de, de l'année avec Butler, etc., mais moi, ce, ce what if-là, il m'empêcherait de dormir quasiment toutes les nuits, quoi. Qu'est-ce qui se serait passé si cette franchise, elle avait décidé de miser sur Butler à ce moment-là, euh, plutôt, que, plutôt que de s'enferrer euh, dans les problèmes qu'il y a eu après enfin, tu vois,
0: Et puis, il faut re regarder le transfert de Jimmy Butler, enfin, je veux dire, c'est absolument absurde. Les mecs, euh... enfin, ils ont, il est parti pour, euh, pour rien, quasiment, quoi. C'était 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 absurde ce, ce transfert.
1: Ouais, c'était vraiment. Tu vois, pour moi, c'est typiquement le genre de mec qui, à côté d'un Joel Embiid, aurait été parfait, quoi. Je, je, Embiid, on sait que parfois, il a un peu tendance à s'éparpiller. On sait que c'est pas forcément le plus grand pro dans son dans son éthique de travail, hygiène de vie, etc. Avec un Butler à ses côtés, mais ça aurait été incroyable.
0: J'ai le deal. Le deal, c'est <rire> la vache. C Est trop bon, quoi. Jimmy Butler, donc, euh, par à Miami. Il y a quatre équipes qui sont impliquées. Il y a Hassan Whiteside qui parle aux Trailblazers, George Richardson qui va aux Sixers, Maurice Arcles et un premier tour de, de... Un premier pic de draft part aux Clippers et Meyers Leonard au Heat. Non
1: mais tu te rends compte, tu perds Butler et tu récupères... <rire> enfin, c'est fou. <rire>
0: tu récupères George Richardson.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> What je te dis, je ne me souvenais pas du détail, mais je me souvenais que c'était absurde. c'était, c'était... Absurde, ce truc. Et c'est probablement le seul gars qu'ils auraient dû maintenir en poste, quoi.
1: Oui, bien sûr, oui, fait, tout à fait.
0: Après, voilà, il ne faut pas oublier aussi le fait que quand James Harden se pointe à Philadelphie, tout le monde était là à dire, c'est bon, l'affaire est pliée, les Sixers seront inarrêtables et... Et ça va aller au bout cette
1: histoire quoi. Non, 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 vraiment pas tout le monde, hein. ça non, hein. je suis désolé. Il ouais, y, y a quand même pas, monde, pas mal de gens pas. qui étaient là. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Nous, on n'était pas confiants oui, en exemple C'est vrai. Euh, vrai. Nous, euh, <rire> nous, on était plein de doutes en l'occurrence. On a rappelé moult fois les échecs de James Harden en playoff. On a rappelé. En fait, on était embêtés par le fait qu'il y ait à la fois Duck Rivers et à la fois James Harden qui avaient tous les deux un sacré nombre de casseroles en playoff, si tu veux. C'est
0: clair. C'est tout à fait vrai. Non, non, mais c est, c est, as, tout, as tout à fait raison. Mais euh, voilà, les gens ont tendance à s'emballer quand même, quand des grands noms comme ça s'associent dans des équipes. Et James Harden, pour terminer sur ce sujet, je ne comprendrai jamais le, le, la réflexion de ce, ce type depuis euh, 4-5 saisons maintenant, où il ne fait que se tirer des balles dans le pied pour signer le contrat qu'il a envie de signer, qu'il qu estime mérité, et ainsi de suite. Et as envie de dire, mais la caravane, elle est passée depuis longtemps, James, c'est terminé, il le... plus jamais
1: et mais je tu sais, sais pas que... comme
0: si tous les prop... tous les proprios de, de la NBA les 29 autres équipes étaient en train de le regarder avec leurs deux yeux en train de se dire mais ce mec là jamais de la vie même si je le fais venir dans mon équipe jamais de la vie je lui file un contrat de de trois ans ou je sais pas je, je sais pas ce qu'il exige mais jamais de la vie mais moi tu sais que ce vient aujourd'hui de, de de garantir une chose c'est qu'il va signer des des contrats d'un an jusqu'à ouais. la fin de sa carrière ça tout à fait
1: et, et, et moi je t'avoue que moi dans toute cette histoire c'est un des trucs qui m'intéresse le plus c'est qu'est-ce que pense James Arden de tout ça, on parle quand même d'un mec attention je dis pas du tout ça sur, sur un ton de critique, hein. on parle d'un mec qui a un, un gros ego, et, et vraiment c'est pas une critique quand je dis ça hein. les, les, les superstars de la NBA en règle générale, ils sont quand même très confiants ils ont, ils ont tout ce qu'ils faut euh, côté ego voilà t'as tout à fait besoin de ça, mais il a l'air d'être obsédé par le fait d'être valorisé, ce mec-là, que ce soit sportivement ou contractuellement. Comment est-ce qu'il vit le fait que personne ne s'intéresse à lui, que les Clippers, qui sont les seuls qui le veulent, ne sont même pas prêts à céder un joueur comme Terence Mann pour l'obtenir, lui, qui est quand même un ancien MVP, sans aucun manque de respect à Terence Mann C'est un joueur que j'apprécie plutôt, mais on ne peut pas dire que ce soit un joueur reconnu en NBA. Il ne il s'est jamais approché du calibre du joueur qui est James Harden. Comment est-ce qu'un mec comme Arden vit tout ça tu vois Moi, ça, pour moi, c'est hyper intéressant comme truc, parce que dire, psychologiquement, ça peut laisser des traces énormes.
0: Mais dans la guerre psychologique, Daryl Moret joue cette carte-là. Euh, encore une fois, c'est ce que précise Samamick, c'est que euh, Daryl Moret est, aurait fait passer le message euh, dans le camp de James Arden en disant « Nous, on est de bonne volonté, on a un deal qui est en place. » Mais la réalité, les amis, c'est qu'on est en train de me refuser un deal pour, parce qu'il y a Terence Mann dans le truc, dans l'affaire, dans quoi.
1: Dans et donc, toi, tu es
0: James Harden et tu te dis, mon, mon transfert à Los Angeles se bloque parce qu'il y a un gars de 27 ans qui n'a euh, qui, euh, qui, 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 qui jamais rien d accompli de concret en NBA, si ce n'est une bonne série de playoffs face à Utah il y, y a deux ans. Euh, et, voilà, et voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Non mais... mais tu m'étonnes, le, le réveil. Mais on en a parlé, toi et moi. Pour moi, James Harden, c'est... On n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'y est pas encore. Parce que j'oublie pas du tout la saison exceptionnelle qu'il nous a fait de l'an dernier. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense de ce joueur. Il a fait une excellente saison l'an dernier. Il aurait dû être All Star, un point, c'est tout. Bref, c'est un mec, un talent de, de fou. Il n'y a pas, ah bah, pas d'argument là
1: C'est incroyable. Ouais, mais... Offensivement, c'est un des mecs les plus doués de toute l'histoire de l'ennemi. Mais
0: on sait tous qu'il y a un moment ou un autre, faut, il faut que tu aies conscience de ta place dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire Et à quel moment de ta carrière tu te situes Et, euh, et j'ai peur qu'ils nous fassent un truc qui ressemble à Carmelo, Allen Iverson, des mecs comme ça qui, euh, pff, qui ont explosé à la fin de leur carrière parce qu'ils étaient incapables de, 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 de regarder la réalité en face. Quoi.
1: Ouais, il y a ça. Et puis il y a aussi le côté. Euh... Je veux dire, on est à une époque aujourd'hui où en NBA, le talent pur ne suffit pas, en fait. Enfin, tu vois, ça, ça ne suffit juste pas. Il, il, faut, mm. il faut bosser tous les jours, il faut avoir un bon comportement, il faut euh, se, se, se dédier euh, à la logique de groupe si tu veux espérer aller jusqu'au titre. Aujourd'hui, être juste le mec le plus talentueux, ça ne, ça ne suffit plus. Michael
0: Rubin, Michael Rubin, dans le podcast avec Pat Bev, c'est ce qu'il dit. Il dit, euh, je ne comprends pas pourquoi les gens disent ça de, de James Harden. c'est un mec qui... Qui s'entraîne comme un malade. Oui, il aime bien faire la fête, mais en aucun cas ça porte préjudice à, à sa carrière ni au joueur qu'il est. Et mais et on ne peut à pas sa savoir ça. On
1: n'en sait rien. C est, c est, tu vois, ça, c'est de la fiction de dire ça. Aujourd'hui, on n'en on en a aucune idée. en fait. Aujourd'hui, On ne sait pas si, si c'est vrai ce qu'il dit. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être pas. On ne peut pas le vérifier. Quoi. Hmm.
0: En tout cas, c'est assez fascinant. Je ne sais pas combien de temps ça va traîner, je ne sais pas combien de temps on va en parler, mais on continuera d'en parler. Franchement, c'est... Les infos qui tombent me, me fascinent. Et si, euh, si jamais ce deal ne se, fait, ne se fait pas à cause de Terrence Mann, bah, je vais dire, c'est quand même un truc... Euh, <rire> un c'est truc, un truc ouais, dingue,
1: dingue. Moi, j'espère que et ça va finir fou. par se régler, parce que j'aimerais bien que les Sixers y, y puissent un peu se concentrer sur le basket. Quoi. Je ne oui, voilà, ouais. suis vraiment pas fan de cette équipe. Je ne suis pas fan de Joel Embiid. Mais, mais bon, voilà, ce mec-là, il mérite... Euh, je suis désolé, mais ce mec-là mérite aujourd'hui, euh, d'avoir euh, autour de lui des gens qui sont dédiés à la même chose que lui, à savoir aller conquérir le titre, quoi.
0: Et mais j'aimerais bien aussi d'arrêter de parler de James Harden tout le temps, t'imagines le, me le mec, ça fait quand même trois ans maintenant qu'on parle non-stop de ce gars-là. Ah, entre Kyrie de...
1: Irving et lui, je pense oui, qu'effectivement, euh, c'est des sujets déjà...
0: Ouais, et puis lui, déjà à Houston, enfin, je veux dire, ça... t'imagines, en fait, c'est la... c'est le drama permanent de James Harden, quoi. Mmh. Houston, ça va pas. Brooklyn, ça va pas. Et puis il le fait pas à moitié, tu vois. Là, on voit, il souffle le chaud et le froid. Il vient, il vient pas. Il vient, il vient pas. Il a, il avait annoncé la semaine dernière qu'il jouerait vendredi. Donc apparemment, il va jouer ce soir dans le match de présaison. Et il dit ouais, bien sûr. Nick Nurse a dit ah bah il m'a appelé, il m'a dit que c'est bon, il y a pas de problème, vous pouvez compter sur lui pour le match de vendredi soir face à Atlanta. Ok. Donc le mec se pointe pas pendant toute une semaine et puis tout d'un coup il se pointe et il dit ok vas-y je suis bon je fais mon match de présaison quoi c'est complètement c'est complètement c'est complètement fou c'est c'est pas serein c'est pas stable c'est pas professionnel voilà c'est pas
1: professionnel non c'est pas sauf que james Harden n'est
0: pas quelqu'un de professionnel très sincèrement c'est ce que je ce que je pense
1: je suis assez d'accord avec ça
0: tu as le droit de ne pas être content de ta situation mais quand es payé 35 millions, plus de 35 millions de salaire à l'année, hé hey mec, tu te pointes, tu fais ton job, tu respectes. Et t'attends et 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 que, que, que ça, 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 et ça se débloque, mais faut arrêter quoi, faut arrêter.
1: Non, mais même, tu vois, c'est quand, quand tu joues en NBA, t'as pas le droit. En fait, tu sais que ça fonctionne comme ça, en fait. Tu, tu, tu sais que, enfin, prenons un exemple comme Tyler Hero. Tyler Hero, il a passé l'été à se retrouver dans les <rire> histoires de trade. Très bon exemple. Euh, il avait supprimé de ses réseaux sociaux toute référence au hit. Tout le monde disait, c'est une catastrophe. Si le trade se fait pas, il va faire la gueule et ça va détruire encore plus la saison de, de Miami. Mais pas du tout. Pas du tout. Le trade est fini. Euh, il a dit, OK, bon, bah, je suis encore là. Euh, il fait sa pré-saison euh, sans aucun problème. En fait, et il n'a que 23 ans, ce mec-là, tu vois. Je dire, un mec comme Ardenne, aujourd'hui, il doit savoir que quand tu es en NBA, ça se passe comme ça, quoi. Certainement, ouais.
0: Ouais. Bref, on verra ça, on en reparlera tout, de toute façon à partir du moment où le jour où ça va arriver ou les nouvelles informations tomberont. Nous en reparlerons. Euh, Charlie, on va parler des duos NBA. c'est marrant parce qu'on a évoqué ce sujet-là il n'y a pas longtemps dans le podcast, euh, depuis la reprise, là. Et le, ble le, enfin, le site Bleacher Report il le fait régulièrement, ce hein. c'est pas, pas, pas nouveau. Personne n'a rien inventé en faisant ça. Mais ils ont sorti leur top 10 des meilleurs duos de la NBA. Et ce top 10 m'a fait, fait sourire, je t'avoue. Et je te l'ai envoyé, on a, on a échangé un peu toi et moi là-dessus. Donc je, je donne le top 10 et on va parler un petit peu de, 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 du classement. Hein. Comme ça, on va, on va voir, on va voir ce que, de, de qui on parle et de comment on en parle. Mais bref. Donc le classement, c'est première position, Jokic, Jamal Murray. Deuxième position, Janice, Damian Lillard. Ensuite, à Kevin Durant, Devin Booker. LeBron James, Anthony Davis en 4. Doncic, Kyrie Irving en 5. Jason Tatum, Jalen Brown en 6. Kawhi Leonard, Paul George en 7. Stephen Curry et Draymond Green en 8. Jimmy Butler et Bama Debayo en 9. Joel Embiid et James Harden en 10. Est-ce que tu peux me dire, Charlie, le premier truc qui t'a euh, sauté au visage où tu t'es dit « What »« Qu'est-ce que c'est que ces conneries
1: ?» Le bouquin et Kyrie Irving. Ouais, en 5. Ouais, devant, bah...
0: Donc ils sont, devant, ils sont devant Tatum Brown, Leonard George, Curry Green, Butler Adebayo et MB Darden.
1: En fait, moi, c'est ce qui me pose problème dans ce genre de classement. J'ai du mal à comprendre les critères. Ok, les deux joueurs pris individuellement, ils sont parmi les joueurs les plus doués de la ligue. Après chacun de leurs matchs, tu peux faire un top 10 de leurs actions sans problème. Ils sont magnifiques à voir jouer, c'est des artistes. Mais enfin, le, le but du jeu, c'est quand même de gagner des matchs, non c'est pas de publier des highlights sur les réseaux sociaux. Kyrie, il est arrivé en février dernier à Dallas. Le bilan collectif des Mavs sur la fin de saison, je crois que c'est quelque chose comme 7 victoires pour 15 défaites. Pour le moment, c'est un duo qui n'a pas fait progresser son équipe. Et je suis désolé, mais c'est totalement rédhibitoire quand tu compares avec des mecs comme, euh, comme, comme, comme Tatum Brown, par exemple. Tatum Brown, euh, sur les deux dernières saisons, c'est une finale NBA, une finale de conférence quand même. Je vois, je, je sais pas. Alors, ok, l'échantillon pour juger du duo Kyrie Irving ou Kadonsic il est très faible. Et, et peut-être que cette saison va totalement me faire changer ma perception. Hein. Peut-être que dans, dans six mois, je te dirais bah, ils sont dans le top 3 des duos de la ligue. Mais ah, à ça va être un, T, dé,
0: un des, ouais, ça va être une des histoires, un des duos les plus fascinants de ce début de saison.
1: Clairement. Ah oui. Mais je suis désolé, mais à l'instant T, comment tu peux les mettre aussi haut dans le classement alors qu'ils ont un bilan que... collectif aussi dégueulasse je, je comprends pas. Je, pour moi, en fait, ouais, c'est un
0: non-sens. En fait, ce qui me fascine avec Kyrie Irving, tout le monde, tous les auditeurs de ce podcast qui écoutent le podcast depuis quelques, quelques temps maintenant savent ma position concernant Kyrie Irving. Euh, C'est un joueur qui a probablement marqué le plus grand, un des shoots les plus importants de toute l'histoire de la de NBA en finale 2016 face aux Warriors dans le Game 7. Euh, à, à. Comment dire à l'extérieur, enfin, le, le, ce shoot est absolument... Les dommages les, 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 collatéraux que ça a provoqué derrière sont absolument énormes.
1: Quoi. Ah oui, c'est clair. Ça a été
0: un, un séisme, le truc, bref. Euh, voilà, joueur talentueux, tout ça. Qui a échoué à mes yeux quand il a essayé de partir de l'ombre, de quitter l'ombre de LeBron James pour essayer de, de devenir le, le, le patron d'une équipe
1: à il a échoué de, de, de nombreuses
0: calif. reprises. Une fois qu'il est arrivé au net, ça a, été, ça a un peu tourné à la farce, quand même, cette histoire. Mais il garde une espèce un pouvoir de fascination, je trouve, sur les gens, même sur les joueurs, même sur ses coéquipiers. Tout, tout, tout le monde dit que c'est un super mec, qu'il est extraordinairement sympathique. Il est considéré comme un, un des gars les plus talentueux de, de, de sa génération.
1: C'est un des euh, plus gros joueurs de la ligue à voir voilà. jouer, franchement. Qualité de dribble, qualité
0: de finition, qualité au tir, enfin bref. Il n'y a pas à dire. Ce, ce qui me dérange, en fait, là-dedans, c'est que Kyrie Irving, c'est quand même... On parle d'un sport collectif. Le basket, ce n'est pas, pas que des dribbles et, euh, et, des, euh, et comment dire, la façon dont tu arrives à, à finir de manière incroyable, sous le panier et tout ça. Tu es obligé de jouer de, 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 dans un contexte collectif. Et pour moi, aujourd'hui, Kyrie Irving doit énormément prouver sur ce point-là. Être capable de, de, de faire partie d'un groupe et de mener ce groupe avec Luka Doncic, donc à Dallas, de mener son ce groupe quelque part quoi et, et obtenir des résultats et je trouve qu'on le voit tout le temps hyper beau Kyrie Irving quoi alors qu'il a beaucoup 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 à et je trouve qu'on il a il, il a des passes droits de j'ai rarement vu chez aucun autre joueur NBA quoi
1: alors moi il y a un des trucs là-dessus, sur ce sujet-là, qui c'est c'est vraiment je j'ai pas de preuve de ça, hein, mais c'est ma conviction euh, profonde, c'est quand même que la NBA a énormément misé sur les réseaux sociaux pour se développer depuis 10-15 ans, et en fait Kerry Irving c'est le joueur parfait pour ça. J'ai un peu vanné là-dessus en disant que le but du jeu, c'était de gagner des matchs et pas de faire des compiles de highlights sur les réseaux sociaux, mais les highlights de Kyrie sur des vidéos de quelques secondes postées par la NBA, mais ça fait un tabac, ça marche trop bien. Et Kyrie, il a le profil parfait pour ça. C'est ce, ce que Kevin Durant disait à son sujet. C'est un artiste absolument incroyable, il est magnifique. Et d'ailleurs, quand tu regardes les réponses aux tweets de NBA centrale sur, sur les duos tu te rends compte que tu as des mecs dans les commentaires qui te disent même que Luca Doncic et Kyrie Irving devraient être premiers de cette liste quoi. parce qu'en fait cet aspect highlight a pris une, une ampleur tellement importante ces dernières années via les réseaux sociaux qu'aujourd'hui je, je vais te dire ça, ça prend presque le pas aujourd'hui sur les résultats collectifs quoi. certainement ouais. et pour moi c'est une catastrophe hein. ah oui. c est, c est, je trouve ça hallucinant enfin vraiment je trouve ça tu vois en fait, je ne comprends pas comment les bilans collectifs peuvent être aujourd'hui aussi sous-estimés en NBA. Parce que même dans le classement de Bleacher Report, ok, je comprends qu'un duo comme Jimmy Butler, Bam Adebayo, ça soit difficile de le classer. Mais enfin,
0: 9e... Juste pour terminer sur Dallas, on pourra toujours nous rétorquer par exemple que le peu de matchs qu'ils ont joué ensemble, Irving et Doncic, ils avaient un offensive rating à plus de 121, à quasiment 122 points. Ce qui est absolument euh, énorme et un pourcentage de réussite pareil qui était dans le, dans le sommet, sommet de
1: la NBA. Quoi. Oui, mais quand tu gagnes mais pas déjà l'échantillon, ça.
0: L'échantillon est, est microscopique et en plus, ça ne gagne pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les, les, résultats, les résultats de ce, de ce duo, pour l'instant, c'est euh, au mieux à déterminer. quoi. Oui, ça, ça reste à déterminer. Au pire, c'est bah, franchement, ça n'inspire pas confiance. Étant donné la fin la. la, la, la le peu qu'on en a vu la saison dernière. Donc, il y a énormément à prouver. Effectivement, cinquième d'un classement comme ça, ah, c'est vraiment, vraiment de la hype à, à 200%. Tu parles de Jimmy Butler et eh Bama Debayo. Je suis bien content. Merci d'avoir géré la, la suite. Et je, et je mettrai Stephen Curry et Draymond Green euh, dans le même panier. On peut dire Stephen Curry et Clay Thompson. Si on peut toujours argoter 15 ans sur ce qui est le meilleur duo Warriors. Bref, peu importe. Voilà, voilà des, 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 des duos, donc. De, de, ces gens-là ont eu des résultats. Oui. C'était et Draymond Green, ont gagné le titre avec les Warriors en 2022. Butler et Bamba Bayo ont fait en trois ans deux finales NBA et une finale de conférence. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, euh, où en 4 ans, bref, il y a un moment où les résultats sportifs doivent compter dans les dans l'équation. Mais ça doit même primer.
1: Et en fait, justement, enfin, dire, oui, voilà,
0: est, on est, est d'accord. En fait, ça là, doit être, ça doit être la, le, le seul, le seul, le seul argument. Ça devrait être en premier lieu ça quoi
1: bien sûr et en fait moi ça, ça me semble intéressant comme comparaison parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens répondre à ce classement en disant mais Kyrie et c'est pas possible parce qu'ils ne gagnent pas ce à quoi les fans de Kyrie leur répondaient comment tu veux gagner avec une équipe aussi pourrie bah demandez à Butler et à Debaillon en fait là les gars demandez leur je, je suis Merci. désolé c'est simple quoi c'est bon voilà je... Voilà, pour moi, le, en fait, dans un sport comme la je, je comprends, je, je sais que c'est un des grands jeux dans tous les sports, d'ailleurs, de, de comparer les individualités, de comparer machin, machin, les résultats collectifs doivent toujours primer sur le reste, c'est pas possible, et c'est pour ça que euh, je sais pas si j'aurais mis Yokich et Murray numéro 1 en termes de duo il y a encore six mois, mais là, aujourd'hui, je les mets évidemment Évidemment, ils viennent d'aller au titre, les gars. Ils viennent d'aller au titre avec des playoffs hallucinants. Il ne faut quand même pas oublier que sur le match 3 des finales NBA, à E2 ils compilent 66 points, 33 rebonds, 20 passes. Enfin, voilà, les résultats collectifs doivent toujours primer. Et avoir la meilleure, le meilleur offensive rating de la Ligue, eh ben, on s'en fout si tu ne gagnes pas plus de 10 matchs, en fait. Quoi.
0: Et on en parlait la semaine dernière de Jamal Murray, justement, typiquement le genre de joueur qui... Et à l'inverse, de trop de joueurs, quelque part, de trop de stars NBA, le, le, le joueur préféré de ton équipe préférée, ouais, ça, euh, qui, euh, qui en saison régulière, tape des, tape des perfs incroyables, peut, peut, va planter, je sais pas, 50 points trois euh, fois, ou je ne sais quel ex autre exploit sportif sur le terrain, et arriver en playoff il n'y a plus personne. Quoi. Voilà. Et ce qu'on demande à une superstar NBA, ça est pareil, toi et moi, on en a déjà parlé, qu'est-ce qui définit une superstar NBA Qu'est-ce qui définit un franchise player C'est potentiellement, ça, la première qualité d'un joueur euh, qui mérite ce qualificatif, c'est sa capacité à porter une équipe bah, dans les phases finales et d'aller remporter le championnat. Et de, Exactement. De, et d'asseoir son équipe comme un contender, année après année, après année, après année. C'est ce que font stéphane Curry et Draymond Green. Stephen Curry, jeu, depuis euh, bientôt dix ans, euh, son équipe a une chance de gagner le titre chaque saison quasiment, sauf quand il est blessé et que tout le monde est blessé. Mais euh... mais à partir du moment où ces maclas sont en forme, ça, ça ça joue ça joue le titre quoi. Le branding ouais. c'est
1: pareil. C'est ça. Bah, tout à fait. Même et... si
0: le gars est à bientôt 52 ans, euh, voilà, lui et Anthony Davis, bah ouais, ça fait partie d'un des, des meilleurs duos de, de la ligue parce qu'ils ont gagné le titre en 2020, parce qu'ils ont déjà prouvé que ça fonctionnait, qu'ils sont capables d'aller au bout. Janice ouais, et Damien Lillard, je comprends, le, je comprends la, la, la hype aussi autour de ce truc-là. Les gars, ils ont joué deux matchs de présaison, donc c'est complètement impossible. Oui. Non, oui, ça fait partie des duos les plus fascinants à suivre aussi, tu vois.
1: Mais voilà. c'est ça, c'est que si tu te projettes, effectivement, si tu te projettes un peu... Si on se projette dans un scénario où ça fonctionne bien, ce duo-là, il est, il est hyper intrigant parce que... Bah, faut le dire, potentiellement, ça peut être le meilleur duo de la ligue. Et rien que la oui. présence de Yanis, elle apporte une dimension défensive, dont par exemple, le duo Jokic Murray ne peut même pas rêver. Tu vois. Donc, mais, mais c'est clair, c est, c est... le juge de paix, ça doit toujours être les résultats collectifs et la capacité d'un joueur ou d'un duo à porter son équipe en playoff. Euh, Jimmy Butler, il est capable de faire des saisons régulières où il dort et il arrive, euh, il arrive au premier tour des playoffs contre Milwaukee et il te claque un match à 56 points. C'est ça, oui. c'est ça en fait la différence. Quoi.
0: En fait, ce qui est drôle, c'est que, même, prenons l'exemple de Kawhi et Paul George, par exemple, qui sont septièmes de ce classement. Oui, mais... euh, voilà, typiquement, là encore, on est dans la hype. Je veux dire, Kawhi et Paul George ont tellement peu joué ensemble. Mais c'est une chimère ce duo, on ne
1: peut pas le juger. Alors que tel,
0: quand ce duo s'est formé, on était là, on avait l'impression qu'ils allaient marcher sur les, la ligue pour les cinq années à venir, quoi. Que les Clippers allaient être la franchise à abattre pour les pour les cinq pour les cinq années à venir, c'est pas du tout ce qui s'est passé, non, pas ça. du tout, absolument, pas.
1: Oui, absolument ça, pas. Comment tu classes ce duo quoi Est-ce que est-ce que tu fais en fonction de, de cette espèce d'illusion après laquelle tout le monde court de, de retrouver ces deux mecs là au sommet mais, mais c'est vraiment, c ça n'arrivera pas. Enfin, ça mais c'est ça qui aller. me fascine
0: dans ce classement c'est que tu vois, tu parles de Jimmy Butler et Bam Adebayo qui ont prouvé encore et encore et encore leur, euh, leur capacité à obtenir des résultats, à aller loin et à frôler euh, du bout des doigts le titre NBA. Et c'est. Et c'est marrant que dans un classement comme celui-ci, ça, ça n'apparaît pas. Je n'essaie pas, pas de critiquer le, le top 10 de Bleacher Report. Tout ça, c'est fait pour, euh, pour créer des discussions.
1: Exactement. Et, et fait pour créer, créer des
0: dissensions, du débat, et se dire oh, « je ne suis pas d'accord », et tout ça. Et c'est ce, exactement ce qu'on fait maintenant, d'ailleurs. Oui, oh, et Mais puis c'est euh, très bien de faire euh... ça. Et tout à fait. Mais, euh... Mais voilà, ça, 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 ça me fascine le fait que... Euh... Ça me fascine le fait que euh, cette discussion aujourd'hui, bah, quand, quand tu parles de Butler et des Bayo, encore, encore et toujours, ce, ce, ce duo est, est sous-estimé, à mon sens. quoi. Alors qu'il n'arrête pas <rire> d'obtenir des résultats. Ça me fascine, ce, ce truc, en fait.
1: Ouais, ouais. mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup le côté... Euh, c'est aussi un truc que j'ai vu beaucoup dans les réponses. C'est qu'on m'a beaucoup beaucoup répondu, avec Spolstra à la tête de l'équipe, c'est plus facile. Je peux l'entendre, mais ça fait pas tout. Je, je suis désolé, mais ça, ça ne fait pas tout. Je, OK, Spolstra est certainement un des top 3, voire même peut-être pour moi le meilleur coach de la Ligue, mais ça ne suffit pas à expliquer cette réussite, quoi. Ça suffit pas à expliquer comment comment ces mecs-là se transfigurent en playoff. Enfin, voilà. Je, je, défensivement, c'est une paire remarquable. Offensivement, OK, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, Butler est capable de match mm. invraisemblable en playoff donc... Donc voilà, c'est toujours difficile. Moi, il y, y a une question quand même sur le, que, que je veux te poser sur ce top 10. Je, je suis désolé, mais il y a quand même une paire qui n'est même pas citée, quoi. Vas-y. Bah, Jamorane, Jaren Jackson Jr. Les deux ont moins de 25 ans. Les deux ont installé les Grizzlies dans le top 3 de la Conférence Ouest depuis au moins deux ans. Jaren Jackson, il vient d'être élu défenseur de l'année. Jamoren son début de carrière, c'est rookie de l'année en 2020. MIP en 2022, double All-Star. Comment c'est possible qu'on ne mentionne même pas ce duo eh
0: ben, pour moi, c'est assez simple. C'est qu'il euh, faudra qu'on en parle dans un podcast euh, dédié à ça, euh, parce que personne n'a trop envie d'en reparler maintenant. Mais Jamorent, euh, qui était la tête de gondole bientôt de, de la NBA et qui est toujours, je pense, dans les plans. Hein. Oui, oui. Mais, euh, mais aujourd'hui, ils évitent vraiment de le mettre en avant. Ils évitent d'en parler. Parce que il des, parce que tout ça c'est parti sur, au, au judiciaire. il enfin, y, y, y a des, affaires qui vont être jugées devant un tribunal et qui impliquent Jamorène. Donc, euh, donc euh, ça va être euh, faire d'abord que la poussière retombe sur ça. Et je pense que ça joue beaucoup en fait. Jamorène, okay. la, la descente, la descente de, de, de ce joueur dans le cœur des, dans le cœur des conversations NBA est, est réelle à mon sens.
1: Ça, je, je veux bien l'entendre, mais si on sort de toutes ces discussions-là, comment ouais. tu le classes, toi, ce duo fait, Moi, aujourd'hui, si j'ai le choix entre pique Jamorane, Jaren Jackson et Kawhi Leonard, Paul George pour monter mon équipe, j'hésite pas très longtemps.
0: Hein. Ah je, bah, c'est sûr. Prends Moren, je prends Morane et Jaren Jackson, quoi. Euh, D'ailleurs, déjà, on peut, on peut exclure Joel Embiid et James Harden qui ne sera bientôt oui. plus un duo en NBA. Effectivement. Euh, mais, par exemple, je, je mettrais... Euh, tu me demandes de choisir entre Lucas Doncic et Kyrie Irving, je prends... Euh, je prends euh, Jaren Jackson Jr. et euh, Jamarend.
1: Ouais, pareil.
0: Ouais. Je pense qu'ils sont quand même assez hauts dans mon classement. Je, 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 je sais pas. Ouais, ils seraient au, au fond de mon top 10, mais ils il seraient présents effectivement. Ouais. Ils seraient avant euh, un, des mecs comme Dante Irving. Je pense que Dante Irving, ce serait peut-être le, le dernier de, de, de mes duos, quoi.
1: Ouais, je, euh... je pense aussi. Ouais, moi aussi. Je, je pense. Après, je, je, je là, ils n'ont
0: quasiment pas joué donc, euh, oui mais c'est trop pas, intriguant ils... sur le papier voilà, c'est hyper intriguant ouais. Kevin Durant et Devin Booker à... les... que... j'ai regardé quand j'ai préparé cette émission je regardais un petit peu le, le... les conversations autour des, des duos d'ailleurs c'était très marrant parce que concernant euh, Jokic et Murray l'argument principal pour, ne... pour les mettre souvent euh, dans le... au niveau de la cinquième position voire un peu plus bas c'était souvent de dire ah oui mais Jamal Murray il tourne à 20 points de, il... Il 20 points de moyenne et euh, on n'a pas confiance en lui en playoff. Ce qui est extrêmement drôle de lire ça maintenant. Oui, avec du recul, es... c'est drôle. Avec le recul. Et c'est pas, c'est encore une fois, je condamne personne. Euh, ouais, non, ça, on dit ça, tous des un... bêtises. C'est un, un, qui... un argument qui se tenait tout à fait. Moi-même, j'étais à dire. Euh,
1: oui, non, mais quand je dis on se dit tous des bêtises, c'est dès lors que tu te projettes un peu, tu vois, sur voilà. un sport comme la NBA, enfin, sur, le, sur le, comme le basket, dès lors que tu te projettes un peu, bah forcément, tu t'exposes à dire des bêtises et tu en dis, c'est normal. Tout à fait. Et Kevin Durant et Devin Booker après euh,
0: donc les quelques matchs qu'ils ont joués ensemble. Encore une fois, ils ont joué très peu de matchs ensemble. J'ai l'impression qu'on se, on a perdu la conscience du fait qu'ils ont joué que vraiment <rire> extrêmement peu de matchs ensemble. Et voilà. Et qu'est-ce que tu en penses de ce duo euh, du côté de Phoenix et dans, la, dans sa hiérarchie en NBA
1: bah, je, pour moi, offensivement, c'est peut-être le duo le plus fort de toute la NBA. Enfin. Il y a débat là-dessus, tu vois, je, je peux l'entendre, ouais. mais. Mais enfin, tu vois, si, si demain euh, tu joues un match et t'es à 105 partout dans un match avec 15 secondes à jouer sur l'horloge et que tu dois choisir un duo de pick and roll, j'hésite pas une seconde à prendre KD Booker en fait. C'est deux mecs qui peuvent scorer dans n'importe quelle situation. Euh, KD, on va pas refaire l'histoire, pour beaucoup, c'est un des joueurs les plus indéfendables de l'histoire de la Ligue, de par son alliage de qualité physique et technique. Booker, on sait depuis toujours que c'est une machine à scorer. Enfin, refaites-vous ces playoffs de la saison dernière si vous en doutez, il est tourné à 33 points de point moyenne, de 50% à 3 points je, je, si je devais faire un classement à l'instant T je, je pense que je les, met, je les mettrais sur le podium je les mettrais derrière Jokic et Murray parce qu'ils bah, viennent de gagner le titre et qu'à un moment il faut quand, même, euh, faut quand même marquer le coup je ne sais pas très bien ce que je ferais vis-à-vis -vis de, de Giannis et Lillard tu vois, je ne sais pas si je les mettrais devant ou derrière mais en tout cas ils il seraient sur mon podium qui ouais, est
0: bah tu vois, là, on touche peut-être à, à l'essence même de, de moi, ce qui, de, de la manière dont je juge un duo, au-delà du talent pur, en fait, euh, je ne sais pas, parce que pour moi, le basket, voilà, ça, se passe, ça se passe sur le terrain avant tout, tu es aussi avec trois autres joueurs sur le terrain, c'est pas du 2 contre 2.
1: Bien sûr. Euh,
0: et pour moi, l'élément le, le plus important, le plus déterminant pour juger un duo, ça va être la complémentarité des joueurs entre eux.
1: Je et c'est
0: euh, ce, ce que j'aime euh, chez Jokic et Murray, c'est leur complémentarité. C'est pour ça que je pense que Janis et Damian Lillard veulent, peuvent vraiment faire beaucoup de mal dès leur première saison ensemble. D'ailleurs, il faut qu'on parle vite fait de, du fait que Terry Stotts euh, a remis sa démission, a quitté euh, le, le staff des Bucks après une embrouille avec Adrienne Griffin lors d'un de, lors de, lors entraînement. Bref euh, voilà, c'est pour ça que je trouvais à l'époque que LeBron James, rejoint par Anthony Davis aux Lakers, c'était euh, limite un cheat code. C'était vraiment. Euh, tu te dis, mais entre ce mec-là, euh, qui est capable de créer euh, ses qualités de playmaker, de créateur de jeu, et la défense d'Anthony Davis et sa présence à l'intérieur, qui va arrêter ces gars-là et, et la preuve en est, ils sont allés au bout. Quoi. Et je trouve que c'est également la force de Jimmy Butler et de Bam Adebayo, c'est leur complémentarité sur le terrain. C'est aussi la raison pour laquelle le duel, euh, le duo, pardon, <rire> Joel Embiid, euh, James sarden euh, est décevant à mes yeux, parce que cette complémentarité qui était la leur ne s'est pas concrétisée en playoff et ils se sont fait manger tout cru, alors que clairement tous les jours ils doivent gagner cette série contre Boston. Euh,
1: ouais, mais la, la complémentarité, elle doit aussi être Enfin, à mes yeux, elle doit aussi être hors parquet, tu vois. Et tu, tu parles par oui, exemple oui. de Butler à des bio, bah tu comprends que ces mecs-là, ils ont la même mentalité, quoi, en fait, tu vois.
0: Oui, et pour terminer, euh, Curry, Draymond Green, pareil, très, très complémentaire sur le terrain. Et c'est pour ça que je préfère mettre Draymond Green plutôt que Clay Thompson, oui. euh, de mon point de vue à moi. Je comprendrais que d'autres préféreraient mettre Clay Thompson. Mais pour moi, c'est vraiment euh, le fait qu'ils se, ils se complètent l'un l'autre. Et. Tu vois, Jason Tatum et Jalen Brown, tu, tu sais très bien à quel point j'ai toujours été euh, euh, un peu, euh, un peu, euh, comment dirais-je, j'ai mes réserves concernant ces, ces mecs-là, quoi. Ouais, et tu ouais. vois, Jason Tatum, Jalen Brown, euh, Kawhi Leonard, Paul George, Kevin Durant, Devin Booker, euh, Doncic, euh, Kyrie Irving, bah tu vois, ces duos-là pour moi, il bah, y a un manque de complémentarité. C'est trop, il y a des qualités qui sont trop redondantes. Et pour moi ce n'est pas euh, un gage de réussite en playoff off notamment.
1: Bah sur Tatum Brown, oui, je te, je te rejoins complètement, et puis en plus, c'est pas nouveau, en fait, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, on a souvent... Enfin, dans J'ai pensé que, ce que studio, Tatum Brown
0: ont fait les finales en 2022, hein. j'ai Tout à fait,
1: fait et, et finale de conférence la saison dernière, non mais... En fait, on fait on fait
0: pas par Curry et Draymond Green.
1: <rire> on a souvent eu du mal à établir une hiérarchie dans leur duo, enfin, il y a eu des moments où on s'est un peu posé cette question-là, même si on sentait évidemment que Tatum était le plus doué des deux, mais ils ont un bilan collectif qui est solide, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je sais... on reste sur notre fin, en fait, avec ce duo, et effectivement, tu l'as dit, c'est une... une... en grande partie une histoire de complémentarité, on est très exigeant avec eux, mais c'est aussi parce que le potentiel de ces mecs-là est énorme, et... et ouais, moi, je, je, enfin, je suis persuadé qu'ils pourraient faire effectivement tellement mieux, et je pense effectivement que bah que la question de Jalen Brown, à un moment, elle aurait pu se poser pour éventuellement mettre à côté de Tatum un profil plus complémentaire, différent. Bon, ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Pe Peut-être que l'avenir va leur donner raison. Mais, mais effectivement, pour moi, ce problème de complémentarité fait qu'ils ne peuvent, peuvent pas du tout prétendre au, au top 3 des, des meilleurs duos de la Ligue. Quoi.
0: Oui, puis on a déjà vu des duos dans, duo dans l'histoire de la NBA qui n'étaient pas forcément d'une complémentarité euh, limpide. Et, euh, et ça fonctionnait quoi. Oui. Euh, mais pour moi, le, le, j'ai quand même le sentiment et l'impression que c'est le fait que deux joueurs soient capables de, de se compléter, notamment sur le jeu intérieur/extérieur, qui est quand même la, qui fait quand même la, la différence, euh, ouais bah différence oui, mais... dans cette ligue. Et, et concernant Phoenix, par exemple, j'ai tellement hâte de voir. En fait, ce qui me, ce qui me frustre beaucoup, c'est que pendant la saison, forcément, ils vont marcher sur la quasi-totalité de la Ligue. Si tout le monde est en bonne santé, ça va, ça va pff, limite atteindre les 60 victoires en saison, j'y crois, crois à 200%. Et surtout qu'ils vont être très motivés à, pour, faire fonctionner, pour faire fonctionner leur histoire. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que leur puissance de feu offensive sera telle que de toute façon, ils seront irrésistibles ou est-ce que le fait qu'ils qu aient des tous, tous, les, tous trois des qualités hyper redondantes va finir par leur poser des problèmes en playoff, voire un problème qui va leur être fatal.
1: Ça, c'est la grande question. Hein. C'est clair que ça va, être, euh, ouais, ça va être la grande question de leur saison. Et il faut être clair, ce qu'on va voir en saison régulière ne répondra absolument pas aux questions qu'on pourra avoir pendant les playoffs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire tout de suite tout à avec Phoenix, C'est que même si, effectivement, comme tu le dis, ils font une saison absolument monstrueuse en termes de victoires, ça ne voudra pas dire qu'ils vont survoler les playoffs. Quoi. Pas forcément.
0: Ouais, que ce soit Giannis, Damien Lillard ou, euh, ou ce trio-là aux Suns, ça va être... Même dans une, 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 une autre mesure de Luka Doncic et Kyrie Irving, et j'ai envie de leur laisser une chance de, 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 de prouver que j'ai absolument tort sur toute la ligne les concernant... Euh, il va, être, il va être fascinant de voir comment ces, comment ces joueurs vont, vont se construire tout, au, tout au, fil de la, enfin, au fil de la saison. Ils ont énormément de travail, ils ont énormément d'automatisme à gagner, à trouver, à construire, à bâtir, pour essayer, espérer aller loin en playoff parce que sans ça, ils vont clairement se croûter. On le sait tous, pour ceux qui suivent la Ligue depuis longtemps, on sait très bien que si tu n'arrives pas, si pas et, que et que ton jeu n'est pas instinctif, ça ne passera pas.
1: Ouais, et puis si t'as pas un cadre collectif solide, quoi.
0: Voilà. Donc, euh, donc ça, ça va vraiment être fascinant de voir ça, avec toutes les questions de, voilà, de santé, de blessures, de, de, de matchs manqués ou je ne sais quoi d'autre. Franchement, cette saison va être absolument géniale. Ça ah ouais, va ouais. être génial, Charlie. Ça va ouais, être non, mortel.
1: Vivement que, que ça commence, Oh
0: la vache On va terminer ce podcast en parlant de Kuminga et des joueurs de troisième année. La troisième saison d'un joueur NBA est souvent déterminante pour la suite de sa carrière. C'est un peu le moment où souvent, c'est il n'y a pas de, il a pas de, pas non plus une règle absolue, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais souvent, la troisième saison d'un joueur va nous dire beaucoup sur ce qu'il va être à l'avenir dans la NBA. Et tu m'as interpellé l'autre jour euh, sur l'importance de Jonathan Kuminga pour les Warriors et le, le fait qu'il était absolument tranchant pendant la saison Alors, moi, je t'ai dit un peu, <rire> un peu de manière, euh, euh, un peu de façon, euh, comment dire, décontractée en te disant, attends, euh, Charlie, c'est la présaison, on va se calmer. Mais quand même, tu, tu regardes les chiffres. Le mec, il a 26, 26 points, 55% de réussite au tir, 47% à 3 points. Sur du gros volume, il a 6%, 6-3 points tentés par match, 10 lancés francs excessivement important pour une équipe des Warriors qui est vieillissante, qui n'a pas de dimension athlétique, et c'est ce qu'il apporte. Lui, Wiggins et Gary Payton Jr. apportent une dimension athlétique qui est absolument nécessaire, c'est exactement ce qu'a dit Steve Kerr pendant les, les, les conférences de presse, en parlant de Kuminga notamment. Et, euh, et je voulais te laisser un peu parler de, de ce que tu penses de ce joueur-là, de son rôle aux Warriors et de... Et surtout de sa capacité ou non à confirmer tous les espoirs que l'équipe a mis en lui
1: bah, Il le faut, en fait. Enfin, en fait on, déjà, on, on le sent en pleine confiance comme dès, dès le mois d'août, il, il s'est répandu en déclaration sur le fait que cette <rire> saison serait celle où il allait exploser. Et son explosion, elle est attendue, parce qu'on connaît son potentiel depuis un moment, on sait que les Warriors ont décidé de miser sur lui, même si parfois ça a été compliqué de gérer ce que notamment les médias américains ont appelé cette double timeline entre la volonté de remporter un titre immédiatement et la volonté de développer un ou plusieurs jeunes. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais à une époque, il y en avait un peu plus. Écoute... On a, vu, euh, on a vu la saison dernière, déjà, il avait pas mal de temps de jeu en, en saison régulière, en -off, euh, en off ça a fondu, et c'est aussi ça, c'est aussi l'illustration de ce qu'on disait euh, de, la, de la difficulté de, de gérer cette double timeline. Euh, la saison dernière, en régulière, il est à 21 minutes de moyenne par match, en playoff il est tout juste à 6 minutes, c'est un écart qui est colossal, et, et ouais, moi je, je pense que sa progression est un des éléments qui peut permettre aux Warriors d'être vraiment ambitieux euh, cette saison, il y a j'ai vu beaucoup de gens se demander si l'arrivée de Chris Paul pouvait permettre aux Warriors de s'installer les... enfin, parmi les candidats au titre. Pour moi, l'explosion de Kuminga, c'est un facteur qui est au moins aussi important. Je pense qu'avoir euh, un mec avec ces qualités-là, capable de scorer en sortie de banc, ça peut faire une énorme différence, ça peut permettre de faire souffler les cadres de cette équipe, ça peut permettre de varier le jeu. Euh, tu as parlé de sa capacité à aller chercher des lancers francs, c'est quelque chose qui peut faire un bien fou à cette équipe. Donc oui, je, je, je pense vraiment que sur cette saison, il peut être un facteur X énorme pour la franchise et, et ça m'intéresse vraiment de voir son évolution parce que, comme tu l'as dit, on sait que souvent la troisième année pour un, un jeune joueur NBA, c'est un tournant extrêmement important.
0: Alors selon Anthony, Anthony Slater de The Athletic, euh, Jonathan Kuminga a beaucoup travaillé pendant l'intersaison sur les rebonds et surtout sur sa capacité de concentration, ce qui est un gros problème. Il a 21 ans de Jonathan Kuminga, c'est à peu près normal ce qui lui arrive, que tous Bien les sûr. jeunes joueurs ils ont tous le même problème et c'est d'ailleurs un des trucs que j'adore en NBA c'est que c'est comme le bon vin, tu te bonifies avec l'âge en fait, pourquoi Parce que tu finis par comprendre la géométrie euh, du terrain tu commences à comprendre euh, comment euh, enfin, les, 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 les mouvements enfin, c'est vraiment une partie d'échec et les meilleurs joueurs de la ligue ont tous cette capacité là à non plus à réagir à ce qui se passe, mais à anticiper ce qui se passe.
1: Évidemment. Un mec comme, comme LeBron le le James en est le meilleur voilà. exemple.
0: Et, bon, il, a, il a un coéquipier à côté de lui, de Kuminga, Draymond Green, qui est exactement comme ça. Voilà. Et c'est une de ses plus grandes forces, d'ailleurs, défensivement. Et donc, aujourd'hui, Kuminga, pour moi, j'ai aucun doute sur ses capacités athlétiques, aucun doute sur son talent euh, basket. Il va falloir peut-être. Euh, voilà, aller un peu plus enfin c'était pour moi c'est dur de lui demander d'aller plus vite euh, d'un point de vue euh, cérébral, tu vois ce que je veux dire Et je me demande s'il va être en capacité de le faire. Alors on lui demande pas d'être un franchise player, on lui demande pas d'être de devenir Draymond Green du jour au lendemain, c'est pas la question. Mais si déjà il arrive à comprendre les choses simples de manière à être efficace et ce qui peut lui permettre de rester sur le terrain, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. En régulière, il était à plus de 20, 20 minutes de, mo de moyenne de jeu. Et en playoff il est descendu à 6 minutes, parce que clairement, Steve Kerr ne pouvait pas le faire jouer, parce qu'il il, il faisait trop d'erreurs. Et trop d'erreurs, bah, tu, tu, en playoff tu sors. Quoi. Tu ne joues pas, tu n'es pas sur le terrain. C'est pas possible. Évidemment. Donc, euh, c'est ça la question qui, qui, qui se pose à Kuminga. Et, euh, et voilà. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il si, si, si va, si va en être capable
1: oui 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 et vraiment ça peut, ça peut être un enjeu extrêmement important pour cette équipe quoi. Complètement. et quand tu m'as parlé de Kuminga
0: je me suis dit mais Kuminga c'est marrant parce que voilà c'est un genre de troisième année et dans les genres de troisième année cette saison il y a énormément de mecs oh oui. qui vont être ultra intéressants à suivre euh, premier d'entre eux Kate Cunningham qui a été largement blessé la saison passée et qui cette saison, euh, voilà, on en attend beaucoup chez, de, de lui euh, du côté de Détroit. On a hâte de voir ce que ça... Est-ce que Détroit, ça va gagner beaucoup de matchs cette saison J'en doute, mais j'ai vraiment hâte de voir si Kate Cunningham est capable de, bah, de vraiment s'asseoir comme... Du moins, asseoir son potentiel. Je ne dis pas de s'asseoir en tant que leader d'une équipe, pas forcément, enfin si, mais... mais j'ai envie de, de le voir vraiment nous montrer l'étendue de son potentiel. Euh, oui, oui, a, euh, dans la classe de draft il y a qui je vais juste citer les joueurs et après on va parler des, des mecs qui te semblent importants Evan Mobley il y a quelques Jalen Green Evan Mobley Scotty Barnes il y a Josh Giddy Kuminga, Franz Wagner à Orlando que je, je meurs d'envie de voir dans cette équipe après son titre mondial avec l'Allemagne euh, Davion Mitchell vous savez que c'est un de mes coups de cœur de, de cette draft il y a Alperen Schengen Trey Murphy malheureusement qui est blessé du côté de, des Pelicans mais il euh, y a toute une tripotée de gars de, de, de cette classe de draft 2021 euh, que j'ai vraiment, vraiment hâte de suivre cette saison.
1: Ouais, et il y en a un qu'on ne va pas oublier, même si on ne va pas en reparler parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais Austin Reeves, non drafté, est aussi dans sa troisième saison NBA.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Mais oui, non, parmi tous les noms que tu as cités, il y en a qui sont. C'est absolument fascinant. Kate Cunningham, il a un talent qui est hallucinant. Alors, oui, la saison dernière, il a joué que 12 matchs parce que fracture au tibia, mais. On sait qu'il a fait partie de la Select Team cet été lors des entraînements contre la Team USA. Apparemment, il a été extrêmement impressionnant. Steve Kerr lui avait demandé de jouer, entre guillemets, comme Luka Doncic. Donc, plutôt, euh, il avait mis la barre assez haut. Quoi. Euh, Evan Mobley, c'est troisième au classement du meilleur défenseur la saison dernière. C'est un, un mec qui, qui est extrêmement impressionnant en défense. Ses stats avancés sont remarquables. Il est tellement mobile. Il est d'une intelligence dans ses lectures défensives. Pour son âge, c'est un modèle. Donc, euh, c'est un mec qui va être dans la discussion du défenseur de l'année toute sa carrière et, et qui n'a que 22 ans et qui est déjà une pièce maîtresse de son équipe. Donc, ouais, forcément, on a envie de voir son évolution. Josh dit tu l'as dit, Franz Wagner.
0: Scotty Barnes aussi. Scotty
1: Barnes qui a fait quand même
0: une saison plutôt décevante du côté de Toronto la saison passée, qui a beaucoup approuvé. Là, il y a un nouveau coach euh, qui, se, qui se pointe. Il y a un nouveau collectif à construire du côté des Raptors. Clairement, Scotty Barnes, on sait aujourd'hui que, le, que le, le front office le considère comme clairement une des pièces maîtresses de, de son évolution dans les prochaines années.
1: Oui, et puis c'est l'avenir de la franchise, quoi.
0: C'est l'avenir de la franchise, clairement. Euh, il, il, enfin, il est, je pense qu'il a eu toutes les garanties euh, depuis, depuis un moment maintenant euh, à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte de voir Scotty Barnes comment, euh, comment il, va, il va prendre les rênes un peu du côté de Toronto, sachant qu'il y a encore Siakam, il y a Anunobi, il y a, il y a encore quelques, quelques cadres qui sont là autour de lui. Quoi. Et cool. je te dis, Franz Wagner, c'est peut-être le joueur qui, pour moi, euh, avec Kuminga et Evan Mobley, euh, j'ai rien contre Kate Kuninga, mais vu qu'il a été beaucoup blessé la saison passée, pour moi, il est dans une, il est dans une troisième saison un peu... Euh, un peu hybride, tu vois ouais, ce que je veux particulier,
1: dire. Oh, oui, c'est un
0: peu particulier parce qu'il a tellement peu joué la saison passée que je n'arrive pas au début de cette saison en en, a, en, en attendant énormément de lui, tu vois. Je, déjà qu'il euh, qu nous montre qu'il est bien revenu de sa blessure, qu'il retrouve ses marques et, ses, son, et son confort sur le terrain, et après on, on reparlera. Jalen Green, c'est pas trop, c'est pas trop ma, ma tasse de thé, et je suis mal placé pour le, pour, pour en parler. Parce que c'est un des joueurs de cette draft que je connais le moins Parce que Houston, c'est pas une équipe que j'ai énormément regardé la saison passée. Je n'ai aucun mal à, à le reconnaître. Mais euh, Franz Wagner et, et Kuminga... Euh, D'ailleurs, autre question, et on va peut-être terminer le podcast là-dessus, Charlie. Euh, Est-ce que, selon toi, les Warriors... On t'a regretté Parce que c'est un truc que j'ai entendu beaucoup. Zach Lowe en a parlé dans son podcast, Bill Simmons en a parlé dans son podcast. Euh, un, un autre podcast aussi, j'ai oublié le, le nom, parce que j'en écoute beaucoup. Je crois que c'était euh, Troupe qui en avait parlé également. Est-ce que tu penses que les Warriors, <rire> quelque part dans les bureaux du front office des Warriors, il y a des gens qui se disent hm, on aurait peut-être mieux fait de prendre Wagner plutôt que Kuminga
1: ah, c'est... Ah, ouais, c'est une question qui n'est pas facile. Écoute, je, je, je sais pas, en tout cas...
0: Parce en que tout cas, je... Wagner est plus, est plus mature dans son jeu, dirons
1: oui bien. Oui, ça c'est vrai. Mais après, est-ce qu'il aurait eu la même maturité en ayant... Enfin, tu vois, c'est compliqué de se projeter, c'est vraiment beaucoup de la fiction. Écoute, euh, ouais. tout ce qu'on sait, c'est que si, si Kuminga fait une grosse saison, et que je sais pas, moi par exemple, il est dans la discussion du sixième homme de l'année, bah, plus personne n'aura ces discussions-là, tout, tout, tout simplement. Euh, Aujourd'hui... Euh... Aujourd'hui, c'est trop compliqué de se projeter là-dessus. C'est sûr que Franz Wagner, il a un profil qui est extrêmement intéressant. Il a une vraie maturité. Il est polyvalent. Il a une présence intéressante en défense. Il est capable de défendre sur plusieurs positions. Je ne je, je, je sais pas. Je je, je je suis pas encore. Tu vois, je, je pense que c'est trop compliqué aujourd'hui de juger Kouminga sans voir au moins leur troisième saison. À la limite, on pourra refaire cette discussion-là après leur troisième saison. Tu vois, mais, mais, mais je ne sais pas. Mais ouais. en tout cas, bon...
0: On... On aura cette conversation-là avant, Moi, dès, dès le premier trimestre de la saison, les trois premiers mois, là, on va reparler de ça, parce qu'Orlando, je ne sais pas du tout les projeter dans la saison. Je sais pas quoi te dire, en fait. Oui, mais voilà Ils, ont gagné, ça, 30, ça, ils ont gagné 32 matchs la saison passée. Il y a eu des absences, il y a eu euh, et tout ça. Mais le duo, on va dire que Orlando, ils ont un duo clairement euh, posé aujourd'hui. Franz Wagner, Paolo Banquero. Clairement, c'est l'avenir de, de ce club, jusqu'à preuve du contraire. Et t'as toute une tripotée de gars autour. Markel Fultz, Cole Anthony, euh, Ant leur rookie Anthony Black, Jalen Suggs, euh, Wendell Carter Jr., le retour euh, de Jonathan Isaac, qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'il va, est qu va performer ou pas Est-ce que sa ouais. présence va changer quoi que ce soit oui, oui est-ce qu'il va encore se péter au bout de trois matchs Voilà, c'est ça. Il <rire> y a euh, Joe Inglis qui débarque dans cet effectif aussi pour apporter un petit peu euh, son expérience et tout. Il y a Gary Harris aussi, qui, 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 qui plantait 43% de ses tirs à 3 points la saison passée. Euh, un peu par, moi, ça m'a un, un peu pris par surprise. Je ne sais pas du tout pro projeter cette équipe, je t'avoue.
1: C'est compliqué. J'ai hein. l'impression
0: qu'ils peuvent être la surprise de la saison, comme être décevants, sans que ça soit, drame, sans que ça soit un drame non plus. Tu vois
1: oui, mais même en étant la surprise de la saison, ils ne seront tu vois, pas beaucoup plus haut que... Euh... Enfin, Moi, j'ai du mal à les imaginer au-dessus de la 8e 10 place, quoi. Ouais, complètement, ouais. Complètement, mais mais tu vois, je sais pas, parce que pff, ouais c'est compliqué, après, est-ce qu'on aurait en, en imaginé la saison dernière que euh, le Thunder, par exemple, serait capable d'accrocher une place au play-in, parce que tu vois, par exemple, pareil, au Thunder, il y a Josh Giddy, c est, c est, c est, il a énormément de progrès à faire dans plein de domaines, mais enfin, son profil est tellement intéressant, il est dans une équipe qui est en, en pleine bourre, enfin, qui est en train de monter en puissance à mort, qui a su accrocher le play-in en étant l'équipe la plus jeune de la ligue, il hein, faut le dire. Il y a un équipe basket qui est énorme, euh, son duo avec Shagilius-Alexander à l'attraction arrière, c'est potentiellement un des plus fun à voir jouer. Il euh, y a le retour de Chet Holmgren, enfin... Non mais cette saison, il faut vraiment qu'elle démarre, hein. moi j'en peux plus là.
0: <rire> <rire> on, y est, on y est, on y est, ça commence mardi prochain. Et toi et moi, on fera le débrief des premiers matchs euh, vendredi prochain donc euh, j'ai hâte de parler de ça avec toi on aura enfin des matchs à se mettre sous la dent enfin des ouais. vrais
1: matchs on n'aura pas beaucoup d'heures de sommeil mais on aura vraiment euh, des images plein fout. les yeux quoi.
0: Ouais. on s'en fout merci Charlie de m'avoir accompagné
1: c'était avec plaisir comme toujours
0: Yes. et je te dis à la semaine prochaine pareil chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine merci de nous avoir écoutés merci d'être fidèle au podcast et euh, voilà semaine prochaine début de la saison NBA. Profitez bien. Mardi, ça commence avec deux affiches de dingue. Denver Lakers, Suns Warriors, on va se régaler. Ça va être... Ça va être... Voilà. Et, et, et ça va être le, la période. La, cette période de l'année, les, les, les conclusions hâtives, c'est une de mes périodes préférées. J'adore quand on s'emballe, quand tout le monde s'emballe et qu'on est prêt à tirer des conclusions <rire> fin octobre sur ce qui va se passer en juin prochain. Ouais, J'adore... est cette déjà période. sûr de
1: qui va être champion
0: mais non mais il faut en profiter de cette période là Charlie
1: ah bah bien sûr bah moi j'adore hein. je crois ça.
0: que c'est un des moments les plus kiffants de l'année, c'est le moment où tu peux être totalement insouciant, où tu peux dire n'importe quoi et c'est pas grave est-ce que les gens se souviendront de ce que t'as dit en au mois d'octobre, vous pouvez enregistrer euh, euh, comment dire, écouter les enregistrements oui vous pouvez nous ressortir le trucs, mais personne le fait faut s'amuser et on va oui. s'amuser donc à la semaine prochaine et voilà, d'ici là passez un très bon week-end une bonne semaine, ciao, bye bye